0: Wie trainieren High-Performer ihr Mindset? Wie bleiben Fußballprofis beim Elfmeter ruhig und selbstbewusst? Und welche Ansätze und Strategien kannst du davon für deinen Alltag übernehmen? Zu Gast ist heute einer der besten Mindset-Coaches Deutschlands, Dr. Marco Ratschlag. Marco ist promovierter Sportpsychologe, Buchautor, Coach und Gründer von Mental Movement. Er bildet nicht nur die neue Generation von Mental-Coaches aus, sondern arbeitet heute noch selbst mit vielen Spitzensportlern und Büroathleten. Und alle Strategien aus dieser Zusammenarbeit hat er für dich mitgebracht. Wenn du wissen willst, wie du limitierende Glaubenssätze verändern kannst und beruflich und privat mehr Selbstbewusstsein entwickeln kannst, dann ist das genau die richtige Folge für dich. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Dr. Marco Ratschlag. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
1: Ja, hallo, Marco. Schön, dich heute im Office bei Brain Effect zu haben. Hi, Fabian. ich Freue mich ja, auch. Danke. Und herzlich willkommen zu Talking Brains. Ja, was treibt dich denn heute nach Berlin eigentlich? Ja, ich bin ähm, morgen hier in der Berliner Ecke, bin
2: ich für eine Keynote gebucht. Da bin ich bei der, nennt man Entrepreneurs' Organization und die haben mich für eine Keynote gebucht. Und ja, und das habe ich jetzt verbunden, dich hier zu besuchen, bei Brain Effect mal reinzuschauen und hier mit dir den Podcast zusammen zu machen.
1: Sehr, sehr cool. Das heißt, du äh, wirst morgen Gründern, Unternehmern mehr über das Thema mentale Leistungsfähigkeit, mentale Performance erzählen und äh, sie hoffentlich inspirieren, wie sie ja mental stark ihre einzelnen Aufgaben erledigen können, oder? Ja,
2: genau. Das, das ist morgen ein Sommerfest von der Entrepreneurs-Organisation, wo so 150 Leute kommen und äh, ich bin für eine Keynote gebucht, ähm, die nennt man Mindset Mastery, wow. wo es quasi darum geht, das Mindset noch weiter zu schulen, um die Leute a gesünder, aber b auch natürlich auch leistungsfähiger noch zu machen.
1: Klasse. Ja, darum soll es ja auch heute in unserem Podcast gehen, äh, Mindset. Wie kann ich ähm, einen Mindset eines High Performer, sei es im Sport, sei es im Büroalltag, ähm, ja, schaffen, generieren, wie kann ich eins mir erarbeiten, ja auch, äh, weil das auch mit Arbeit verbunden hat und umso mehr freue ich mich mit dir jemanden, der absolut dort einen Experte in dem Bereich ist, da zu haben, der sowohl sportlich ähm, schon viel Unterstützung geleistet hat, ähm, der seinen Background, wie wir eben schon gehört haben, auch im sportlichen Kontext hat, aber gleichzeitig auch heute diese Erfahrung auf ähm, ja, Büroathleten, wie wir sie liebevoll bei Brain Effect hier nennen, transferiert, also diejenigen, die sagen, hey, ich möchte irgendwie mein Mindset mastern im Kontext des Beruflichen Alltags. Mhm. Wie bist du denn, Marco, dazu gekommen? Irgendwie? War das schon immer ein Thema für dich? Jetzt mein Background ist eigentlich
2: auch wie bei dir ähnlich. Ich habe eigentlich einen sportlichen Background, habe früher selber leistungsmäßig Handball gespielt und ähm, da war es eigentlich so naheliegend, ja, okay, dann studierst du erstmal Sport auch. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das zwar ein gutes Hobby von mir ist, aber ich habe dann ab dem zweiten Semester direkt Psychologie parallel studiert und bin da so quasi in diese Schiene gerutscht. Und das waren nicht immer die zwei Sachen. Ich habe nie für ein Ziel studiert. Ich habe eigentlich immer studiert, was mich interessiert hat. Und das war halt eben Sport war meine größte Leidenschaft und Psychologie war meine andere Leidenschaft. Und deswegen bin ich da sozusagen diese beiden Wege gegangen. Hatte noch ein so ein bisschen vielleicht so ein kleines Schlüsselerlebnis. Das war mal in Kolumbien im Urlaub. Uh. Und zwar musst du dir vorstellen, ich war mit einem guten Freund da, so also Abenteuerurlaub haben wir gebucht, tief in den Dschungel, drei-Tage-Trip tief in den Dschungel, also musst du dir Tropenwald vorstellen, Sonne, die scheint, freundliche Menschen, aber wirklich drei Tage tief in den Dschungel hinein und was da passiert, das war ganz spannend, ähm, mir ging es eigentlich die ganze Zeit gut, aber auf einmal von 0 auf 100 habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie, irgendwas, irgendwas stimmt nicht und auf einmal habe ich Fieber bekommen von 0 auf 100. Oh. Und dann dachte ich, okay, lass mal überlegen, du bist im Tropenwald, du bekommst plötzlich Fieber. Fuck, ich dachte, ich habe Malaria. Oh nein. Okay, genau. Und mein Mindset ist dann so angefangen, sozusagen immer weiter zu laufen. was ist jetzt Malaria, wirst jetzt hier aus dem Dschungel nie wieder rauskommen. Das war wirklich tief im Dschungel, da konnte kein Helikopter landen und nichts. Und dann äh, war ganz spannend, dann kam äh, Tavi, einer der, der Führer. Mhm. Und ähm, ja, der hat dann so mit mir geredet und hat zu mir gesagt, hey, ich habe ihm gesagt, hey, da, wie ich glaube, hier Malaria und so weiter. Und der hat dann gesagt, Herr Marco, vertrau mir, ähm, hier gibt es kein Malaria, ich lebe seit Ewigkeiten, hier, hier gibt es kein Malaria. <lacht> ja. Guck mal, da hinten siehst du diesen Fluss, hat er gesagt. Und ähm, ja, er hat gemeint, siehst du, dass der sich bewegt, dieser Fluss? Hab ich gemeint, ja. Und dann hat er mir erklärt, Malaria ist nicht an reißenden, sondern an stehenden Gewässern. Ah, okay. Also er hat mir quasi glaubhaft versichert, dass ich kein Malaria habe. Mhm. Und innerhalb von zwei Minuten waren eigentlich der Großteil meiner Symptome weg. Okay, krass und da dachte ich, das gibt's doch nicht. Nur weil mhm. der mir das quasi das Gefühl gibt und das überzeugend bringt, verändern sich meine körperlichen Symptome von vorher total negativ, mhm. bisschen zu Fieber und innerhalb von zwei Minuten hat sich das komplett geändert. Und das war so ein kleiner Mindchanger für mich, warum das äh, mich die letzten Jahre immer noch mehr interessiert hat.
1: Wow, also unglaublich spannende Erfahrung. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man dort in einem, in einem Urwald drin ist und äh, man natürlich dann auch irgendwie existentielle Ängste bekommt, halt, dass man mhm. sagt, wow, okay, jetzt geht's mir richtig schlecht. Dass das ein Thema ist, das einen triggert, Umso mehr natürlich daraus resultieren. Ich kenne es noch selbst aus dem Sport halt, wir ne? haben immer gesagt, eine Höhe muss man zweimal überspringen halt, ja. Einmal im Kopf und einmal in der Umsetzung. Genau. Dass das ein unglaublich, dass das Mindset ein unglaublich ein wichtigen, ja, wichtiger Toolset, Werkzeug ist, das wir haben halt, das auf der einen Seite uns helfen kann, uns befähigen kann, auf der anderen Seite, wie du es ja selbst erlebt hast, uns auch irgendwie ja, uns in unseren Grundfesten irgendwie mehr oder weniger rütteln kann und irgendwie uns angreifen kann und irgendwie auch manchmal ganz genau das tut, was wir nicht machen möchten. Genau. Ähm, krass. Aber wie kam dein Schritt? Du hast gesagt, okay, du hast Sport gemacht, Handball, ähm, ich, by the way, wir haben jetzt einen Podcast, also für diejenigen, die Marco noch nicht sehen, also die Statur von Handballer, ich hätte jetzt gesagt Basketball, aber Handball passt auch definitiv. <lacht> ähm, hast du dann das noch weiter verfolgt, deine sportliche Karriere, oder bist du dann von vornherein direkt dazu gekommen, sagen, okay, ich möchte eigentlich diese Erfahrung scheren, ähm, in dem Bereich Sportpsychologie, oder wie war dein weiterer Weg dort? Genau, mein weiterer Weg war, dass ich auch eine, beim Halbball leider
2: eine schwere Schulterverletzung oh. relativ früh zugezogen hatte, die äh, meine, meine leistungssportliche Ambitionen zumindest relativ schnell zunichte gemacht hat. Und dann bin ich am Anfang in der Trainerschiene gelandet, also wirklich spezifisch sogar Handballtrainer und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass ist nicht alles, sondern ich will eher generell sozusagen Leute ihr Mindset schulen und auch nicht nur Sportler, sondern auch Unternehmer. Und so habe ich dann jetzt vor den letzten Jahren eine Firma aufgebaut, die heißt Mental Movement in Köln, wo wir genau das eben machen, ja. wo wir quasi Leute einzeln coachen. Mittlerweile mache ich das weniger selber, sondern eher mein Team. Wir bilden Leute aus in den Techniken, zu Mentaltrainingstechniken und ich gebe in den letzten Jahren verstärkt Keynotes, sage ich mal, vor größeren Gruppen, um das Thema Mindset einfach generell noch ein bisschen mehr publik zu machen. Mhm.
1: Unglaublich spannend. Ich glaube, es ist auch eine Thematik, die zum Glück, wie ich finde, mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist. Der Sport ist wie in vielen Bereichen hier Vorreiter. Ich glaube, ich habe das Gefühl, seit 2006, seitdem Jürgen Klinsmann damals, glaube ich, zur Nationalmannschaft die Sportpsychologen mitgebracht hat und das in der Bildzeitung hoch und runter diskutiert ja. worden ist, ist es mittlerweile normal gewesen, dass ja, dass man sagt, okay, ein Sportler, der hat einen Coach, der hat einen Psychologe, der hat vielleicht einen Mentaltrainer, finde ich übrigens ein tolleres Wort als Psychologe irgendwie, ähm, der ihn unterstützt. Ich finde, im Bereich des Management ist es in den letzten Jahren erst sehr stark aufgekommen, mhm. dass man jenseits von einem Coach, der einem Strategie mitgibt, wie man ein besserer Leader ist, man auch über mentale Thematik drüber nachdenkt. Mhm. Warum glaubst du, ähm, ist es so, dass dort auf der einen Seite die, die Businesswelt etwas länger gebraucht hat, aber warum es vielleicht auch gerade ein ganz, ganz großer Trend ist und ganz auch wichtig ist und äh, Leute wie du diesen Trend auch, ist auch ein Buch, äh, mehr oder weniger, nicht nur darüber, aber generell ähm, in dem Bereich geschrieben. Ähm, warum ist es ein Thema eigentlich und warum wird, wirst du auch mehr nachgefragt oder insgesamt diese Dienstleistung mehr nachgefragt? Mhm. Also, ich nehme es so wahr, dass
2: das ganze Thema wie Mindfulness und so weiter, Mindset in den letzten Jahren immer stärker kommt. Und ich glaube, das ist ein bisschen einerseits aus der Not heraus, weil die Leute halt merken bei Mitarbeitern oder Kollegen ah, immer mehr Belastungen psychischer Natur am Arbeitsplatz und wir müssen halt irgendwas dagegen tun. Also, ich glaube, einerseits ein bisschen aus der Not herausgeboren Und B, ist halt so ein bisschen, glaube ich, so ein Meinungswechsel letzten Jahre stattgefunden. Ähm, früher hat man noch gedacht, okay, wenn du einen Psychologen brauchst, sag ich mal, ich nenne mich auch gar nicht Psychologe, ich nenne mich auch Mental Trainer oder Mental Coach. Dann hast du einen an der Klatsche sozusagen und ähm, <lacht> heute wird das vielleicht auch bei, gerade auf dem Top-Führungsmanager-Ebene, eher auch sogar stärker ausgelegt, wenn ich mich coachen lasse. Mhm. Also ich, ich würde immer hellhörig werden, wenn jemand davon erzählt, sich aber selber nicht coachen lässt. Äh, zugegebenermaßen war das bei mir am Anfang so. Wo ich hm. angefangen habe, habe ich ganz viele andere Leute gecoacht. Ja. Und dann dachte ich irgendwann mal, hm, vielleicht solltest du auch selber mal damit anfangen. Jetzt lasse ich mich beispielsweise regelmäßig auch selber coachen, das regelmäßig und ja, habe da gute Effekte wow. erzielt.
1: Wow. Das heißt, du lässt auch regelmäßig sozusagen Wahrscheinlich ist nicht im mentalen Bereich, könnte ich mir vorstellen, da bist du ja Experte, aber du lässt dich insgesamt auch coachen und versuchst dich da persönlich dadurch weiterzuentwickeln.
2: Ja genau, also ich habe das für mich so zweigeteilt, sagen wir mal so. Ähm, eins meiner wichtigsten Themen ist äh, Selbstbestimmung, das heißt es fällt mir ein bisschen schwer mich coachen zu lassen von jemand anderem, ähm, weil ich eher der Typ bin, der das selber sozusagen angehen möchte. <lacht> Deswegen, was ich mache, sind selber damit zu arbeiten, mit äh, Audioprogrammen und so weiter, mit Meditationen selber zu, zu ähm, anzugehen im fast täglichen Kontext. Und aber ich habe mir einmal im Monat, bei manchen Sachen ist halt auch meine externe Hilfe sinnvoll, um dein Mindset einfach zu erweitern. Deswegen habe ich im Schnitt einmal im Monat einen, einen Coach sozusagen, der mich zu verschiedenen Themen coacht. Mhm. Dass die Dinge, die halt gerade anstehen, wo ich mich weiterentwickeln will, mhm. Glaubenssätze überprüfen. Genau, also so ist meine Aufteilung fast täglich mit Meditation und so weiter, kann ich auch gleich mal ein paar Empfehlungen vielleicht nochmal geben, selber zu arbeiten und einmal im Monat extern nochmal und das regelmäßig, nicht so ja. nur, wenn mal Bedarf ist oder so, sondern wirklich das regelmäßig in meine monatliche Routine sozusagen einzubauen.
1: Ein regelmäßiger Check-in sozusagen, die du mit deinem Coach hast. Genau. Wow, genau. ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, weil ich merke das selbst und wir sind uns da sehr ähnlich, nicht glaube ich nur von der Vita und dem Interesse, sondern auch, weil ich früher mir dachte, Mensch, du ich, ich brauche das jetzt noch nicht in Anführungszeichen oder ähm, ich kann das doch mir selbst arbeiten, weil ich auch immer jemand bin, der sich Sachen sehr viel arbeitet hat und da draußen gibt es wahrscheinlich viele Zuhörer, denen es genauso geht und die sagen, ja, du, das kriege ich doch irgendwie selbst, denn auf der anderen Seite begleite mich jetzt seit knapp sechs Monaten auch eine Business-Coach und ich muss sagen, ist eine unglaublich ein spannender Aspekt, weil man diese Erfahrung natürlich wiederum auch selbst an seine Mitarbeiter, an seine Kunden, Klienten, Freunde, Familie etc. weitergeben kann. Ja. Wo man sehr stark durch den Prozess auch wächst und ein weiteres Tool sozusagen reinholt in seinen Werkzeugkasten für die mentale Leistungsfähigkeit. Genau. Und insgesamt die, die High-Performance, gesunde High-Performance. Ja. Also von der Seite kann ich auch nur sehr empfehlen. Du hast erzählt, du kommst aus dem sportlichen. Background, aus also dem sportlichen Kontext, aus also der Sportpsychologie, hast dort ja auch in dem Bereich ähm, speziell, bzw. im weiteren Sinne promoviert. Genau. Glaubst du denn, dass man diese Tools aus dem sportlichen Kontext eins zu eins auf den Kontext des beruflichen Alltags adaptieren kann oder ist das doch noch sehr unterschiedlich?
2: Also was ich immer wieder merke, ähm, die Themen, mit denen die Leute kommen, sind natürlich spezifisch. Die einen kommen mit Sportthemen, die anderen kommen mit Business-Themen. Äh, das Fundament meines Erachtens von den Themen ist bei den Leuten immer die ähnliche Sachen. Da könnte man gar nicht so richtig unterscheiden, ob das Sportler sind, das sind beides ja natürlich Menschen und häufig sind da halt eben auch Konflikte, dass halt eben Probleme mit mit Auftreten vor vor Menschen sind, beim Sportler halt eben vor dem Publikum, beim Manager, der vielleicht eine Rede halten muss oder mit der Familie oder mit Partnerschaft, Beziehungen. Also es landet eigentlich immer sozusagen bei Ähnlichen. Die Leute kommen mit anderen Themen, aber warum sozusagen da irgendwas gerade nicht richtig läuft, ist häufig von bei, ja, bei Basissachen
1: sozusagen zu suchen. Mhm. Was sind so die, die Top-Basis-Sachen, wo du sagst, okay, an denen gehe ich dann ran? Das sind für mich die Sachen, die ich mir anschaue. Kann man das irgendwie zusammenfassen in so zwei, drei, vier Top-Sachen?
2: Also Glaubenssätze wäre hier vielleicht so ein, so ein Keyword. Ähm, viele Leute haben günstige Glaubenssätze, manche optimierungsfähige Glaubenssätze. Mhm. Beispielsweise Thema Entspannung ist halt eben runterfahren können. Also für mich ist generell zwei Sachen, mal ganz grob gesagt, für einen Sport, aber auch für einen Unternehmer wichtig. Ich muss mich einerseits, finde ich zumindest, super leicht und schnell in eine tiefe Entspannung bringen können und das nicht dafür zwei Wochen brauchen, so wie es mhm. bei den meisten Leuten ist. Die kommen nach zwei Urlaub, Wochen, ja. genau. Also Tools zu haben, schnell in eine tiefe Entspannung zu kommen. Aber auch das Gegenteil, dass ich mich schnell sozusagen auf ein hohes Aktivationslevel, wenn ich jetzt morgen eine Keynote gebe vor 150 Leuten, da will ich ja nicht wie eine drüber kommen, mhm. sondern will der Power oder so weiter ja. ausstrahlen. Also diese zwei Regulationen von Entspannung und Aktivation, das können sie meines Erachtens sowohl Sportler gebrauchen, als halt eben auch Unternehmer. Mhm. Und bei vielen ist es halt so, Entspannung geht gar nicht. Gerade auch so bei High-Performern, die haben halt, kenne ich selber von früher auch, haben halt viele so Glaubenssätze, umso mehr ich leiste, umso besser ist es. Und da haben mittlerweile Studien rausgefunden, nein, es ist gar nicht die, umso mehr man arbeitet, sondern eher, wenn ich sogar die, die, die Quantität der Arbeitszeit runterfahre und ein bisschen mehr Lifetime generiere, bin ich sogar, obwohl ich weniger arbeite, produktiver in dem, was ich mache.
1: Total, ich kenne das als ehemaliger Berater, wo man natürlich nicht denkt, okay, jede Minute, die ich arbeite, ist eigentlich eine gute Minute, weil ich ja produktiv bin und dafür bezahlt werde, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin oder am Wochenende. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich auch immer wieder auch vielleicht vor der Wand gelaufen bin, weil ich gemerkt habe, hey, du brauchst die Regeneration. Und im Sport, also das ist es normal, jeden sportlichen Leistungstrainingsplan, egal ob das ein Hobbyathlet ist, ähm, im Crossfit-Bereich ist oder jetzt ein Handball-Nationalspieler, der hat die Regeneration als Teil des Trainingsplans. Ja,
2: genau, aber auch da haben viele noch den Glaubenssatz, ich muss mehr machen und Regeneration, okay. wenn ich mal was weglasse, dann lasse ich aber am ehesten Regeneration weg. Stimmt. Ähm, da ist vielleicht noch so ein kleines Umdenken vonnöten. Und bei vielen sind auch einfach Glaubenssätze. Ich hatte letztes Mal mal eine, eine Leistungssportlerin, die kam aus dem, die, die, die Eltern am Bauernhof. Und die hatte auch riesige Probleme, sich zu entspannen und runterzufahren. Weil wir sind irgendwo in der Biografie gelandet. Sie hatte so einen Glaubenssatz, ja, wenn ich irgendwie, wenn ich mich entspanne, dann bin ich faul und dann helfe ich nicht daheim und so weiter. Und das wurde ihr auch mitgeteilt in der Familie, immer wenn sie mal auf der Couch mal kurz entspannt hat, dann kam jemand an und hat gesagt, hey, Faulpelz, komm raus, auf dem hier Hof wird gearbeitet. Und da hat sie halt so ein Mindset aufgebaut, Entspannung gleich blöd. Und Entspannung hat sie sogar gestresst und das mussten wir erstmal bei ihr switchen.
1: Wow. Ja, ich glaube, es ist ein Glaubenssatz, den sehr, sehr viele Menschen haben. Ähm, wie gesagt, also eins habe ich verstanden, also ein Fundament, Thema, an dem du arbeitest, sind die Glaubenssätze, bevor vielleicht dann nochmal zu anderen Fundamentsteilen kommen. Wie kann ich denn so einen Glaubenssatz ändern? Also wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe nach dem Motto, ich bin nicht der geborene Redner, ich kann nicht auf die Bühne, ich ähm, schieße immer den Elfmeter daneben halt, ja, irgendwie, ich bin kein Elfmeterschütze oder vielleicht andere Glaubenssätze wie, okay, Entspannung ne, ist halt schlecht. Wie gehst du daran? Was kann man dort machen, wenn, wenn jemand selbst da draußen denkt, okay, Mensch, diesen eigenen selbst habe ich, aber der, der ärgert mich eigentlich, den will ich weghaben. Okay.
2: Also ich habe zwei Techniken, wo ich sage, das finde ich die, die Marktführer in dem Bereich. Das eine ähm, kann man, die einen nennen es Hypnose, die anderen nennt es Meditation, also mit Selbstmeditation arbeiten. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Audioprogramme auf dem Markt. Was ich sinnvoll finde, ist, ähm, damit zu arbeiten und zwar zu spezifischen Zeiten zu arbeiten. Ich habe früher immer mal irgendwann Meditationen gehört, das geht auch. Für mich macht es am meisten Sinn, ich das ganz früh morgens nach dem Aufstehen zu nutzen und abends vorm Einschlafen. Warum? Weil in diesen Phasen dein Gehirn, die Grundidee ist immer Entspannung und dann kommen imaginative Botschaften, die dann das Audioprogramm abspielt, das kann sein Selbstbewusstsein und so weiter. Die Grundidee ist immer, erstmal in die Entspannung zu kommen und das kann ich morgens allein, wenn man im EEG mal schaut, wann sind meine Gehirnfrequenzen eh schon so ein bisschen runtergefahren, das ist halt früh morgens und spät abends. Mhm. Also damit sozusagen, damit würde ich empfehlen, Menschen zu arbeiten, entweder im Selbstprogramm oder mit einem guten Coach. Und die zweite Methode, über die ich auch promoviert habe, die äh, für dich klasse, die nennt man Wing Wave. Wing Wave? Genau. Klingt erstmal so ein bisschen esoterisch, aber es geht um ich Folgendes. Ich ja Kung Fu gedacht. Ein cooler Kung -Fu ja, <lacht> genau. Ja, ja, könnte man denken. Die Idee ist erstmal sozusagen, ähm, die genauen Trigger rauszufinden, was überhaupt das Problem ist. Die meisten Leute, sage ich dir Fabian, die wissen überhaupt gar nicht, was ihr Problem ist. Das sind teilweise Glaubenssätze, an die Leute gar nicht rankommen können. Die kann die Methode rausfinden über so kleine Muskeltests. Ähm, du kannst testen sozusagen anhand deiner Muskulatur, auf welche Sachen du mit Stärke und auf welche Sachen du mit Schwäche reagierst. Das macht man mit so einem kleinen Muskeltest an der Hand, dass die Leute so eine Art O aus Daumen und Zeigefinger bilden. Und der Coach, der damit arbeitet, testet, auf was du mit Stärke oder was du mit Schwäche reagierst, indem er versucht, diesen Kreis sozusagen auseinanderzuziehen. Ich finde, es klang immer so ein bisschen esoterisch, aber ich fand es trotzdem irgendwie spannend. Wir haben dann eine Maschine in meiner Doktorarbeit entwickelt, wo die Leute ihre Finger wirklich in so eine Maschine reintun. Und du siehst wirklich einen Kraftverlust, wenn derjenige nur in Millisekunden an ein Thema denkt, was ihm Stress macht. Mhm. Und darüber kannst du erstmal rausfinden, was überhaupt deine genauen Stressoren sind.
1: Krass, also... Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast eine gewisse Muskelkontraktion. Genau. Und dann, wenn ich jetzt an einen Glaubenssatz komme, der irgendwie tief in meinem Körper eben eine negative Resonanz, also Stress hervorruft, genau. halt, dann habe ich weniger Kraft, weil ich nicht mehr diese Muskelspannung ja. halten kann. Genau, genau so hast du richtig erklärt. Generell vielleicht mal ganz
2: einfach, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man nicht so gut drauf ist, mental fühlt man sich auch körperlich schwächer. Und es ist wirklich so. Und hier kann man wirklich, und das ist auch wirklich, wenn du nur einen, einen Gedanken hast, ein Gedanke produziert sofort innerhalb von Millisekunden eine Antwort, eine Resonanz auf deinen Körper und du merkst sofort muskulär muskulären Spannungsabfall. Und den kann man messen, den kann man Leuten zeigen und darüber findest du erstmal raus, was die Themen von den Leuten eigentlich sind.
0: Mhm.
1: Wow, unglaublich einen spannenden Aspekt. Und das sind die,
2: wenn ich nochmal, äh, das noch ergänzen darf, dass die Diagnostik von dem Ganzen mhm. bei dieser Wingwave-Methode. Und die Intervention ist, du bewegst die Augen von demjenigen ganz schnell, hin und her. Dann denkt man erstmal, hey, was soll das bringen? Ich kenne kaum eine Methode, die so schnell zum Erfolg führt. Die Idee dahinter ist, man simuliert dadurch eine Phase, die eigentlich nachts im Schlaf findet, stattfindet. Den sogenannten REM-Schlaf simuliert man. REM heißt Rapid Eye Movement. Also schnelle Augenbewegung. Jeder, der nachts zum Schlafen ist, hat diese Phase. Die meisten wissen es nur vielleicht nicht im Detail. Ist die Traumphase auch klar? Ja, ist, ne? genau, da, wo man träumen muss, wo sich die Augen wirklich auch ganz, deswegen heißt diese Phase so, ganz schnell hin und her sich bewegen. Und das ist eigentlich unser natürlicher Verarbeitungsprozess. So. Und was die Technik macht, ist, diesen natürlichen Verarbeitungsprozess am Tag zu nutzen, indem sozusagen, wenn derjenige, du den, wenn du die Stressoren identifiziert hast, du seine Augen ganz schnell hin und her bewegst. Mit der Idee, ich simuliere quasi diesen natürlichen Verarbeitungsprozess am Tage. Und das ist eine Technik, wo ich aus Erfahrung raus weiß, ich kenne selten eine Technik, die so schnell zum
1: Erfolg führt. Wow. Das heißt, man geht über diese Technik, die Wing Wave in die einzelnen Patterns rein, überlegt sich, okay, warum ist dieser Glaubenssatz jetzt so, dass ich, ein genau. simples Beispiel, jetzt den Elfmeter nicht treffe und dass ich keine Elfmeterschütze bin. Ich glaube, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wahrscheinlich in der Arbeit dann deutlich, deutlich tiefer noch irgendwo genau. drin und gucke dann sozusagen, wie ich den dann ändern kann. Und diese Änderung, die, die funktioniert dann, dass ich dann sage mir, ich kann das, ich habe positive Erfahrungen im Training gehabt und versuche die dann zu ankern oder wie funktioniert dann dieses, dieses Rewriting? Also wenn ich greife das Beispiel nochmal auf von der Sportlerin, die
2: sich da ja. so wenig entspannen konnte. Da sind wir über den Muskeltest halt gelandet bei genau diesem Bild, das sie hatte. Sie liegt irgendwo auf der Couch und ihr Vater da so kommt, kommt rein und schreit, hey Vater, jetzt, komm raus, arbeite. So Und dieses Bild war ein Symbol und das hat man auch bei diesem Muskeltest gespürt, dass Entspannung halt mit Stress konditioniert war. Mhm. Und dann habe ich sie genau in dieses Bild hineingeschickt und habe dann ihre Augen ganz schnell hin und her bewegt. Und dann merken die Leute auf einmal auch, dass sich irgendwas im Körper verändert, dann haben auf einmal ein anderes Körpergefühl. Das Bild verändert sich häufig auch, dass die Leute vorher das Bild ganz klar hatten, wie fast schon so eine Art traumatisches Bild und auf einmal das Bild gar nicht mehr so klar da ist. Das liegt daran, weil diese natürliche Verarbeitung dann eintritt. Und auf einmal merkst du, die Leute, auf einmal merkt, merkt hat diejenige gemerkt, sie reagiert auf eine Spannung auf einmal positiver und es fühlt sich auch gut an.
1: Wow, richtig krass und äh, vor allem auf der einen Seite eine Methode, die, denke ich mal, äh, ja, jemand braucht, der, der mit einem das Ganze macht halt, ne, der Coach versiert ist, aber dann auf der anderen Seite auch wiederum sehr praktikabel und äh, einfach wirkt halt in dem Kontext. Ist es dann eine Methode, die man immer wieder wiederholen muss, um halt sozusagen nicht in die alten Patterns zurückzugeraten? Nee, ähm, das ist gerade das Gute aus der Erfahrung raus. Da
2: haben viele Menschen auch in meiner Erfahrung so den Glaubenssatz, ähm, wenn ich irgendwie ein krasses Thema habe, was mich belastet, ja, dann brauche ich mit Sicherheit fünf oder zehn Jahre Therapie und gehe dann in der Regelfall zu einer klassischen Verhaltenstherapie und so weiter, die mit Sicherheit auch irgendwo ihre Berechtigung hat, aber mir dauert das meistens viel zu lange. <lacht> Stimmt. <lacht> und es gibt einfach die Techniken, die ich jetzt beschrieben habe, gehen im Regelfall wirklich schneller. Ich erkläre das immer so, du. Du hast hier so schöne, eine schöne Lampe stehen, ja. die jetzt hier leuchtet und ähm, wenn ich jetzt möchte, angenommen diese Lampe wäre jetzt das Problem, dieses Licht wäre das Problem, was ich gerne ausbekommen will, dann kann ich jetzt irgendwo hinten an deinem Schränkchen rumdrücken, komischerweise passiert nichts mhm. oder ich kann gegen deine Wand zehn Jahre lang drücken, es passiert nichts ich muss halt eben erstmal finden, wo ist denn der Schalter, der Trigger sozusagen. Vielleicht sind es auch zwei oder drei Schalter und wenn ich die sozusagen ja, löse, neutralisiere, immer man sagen will, dann geht auch die Lampe innerhalb von ganz kurzer Zeit aus. Mhm. Das ist keine Frage von Dauer, das ist eher eine Frage von Qualität der Arbeit, mhm. dass der, dein Coach, mit dem du dann arbeitest, beispielsweise ganz wirklich so schnell wie möglich ist mein, mein Ziel immer. Ich finde nicht, dass die Leute Ewigkeiten bei mir rumhängen, sondern sehe <lacht> ich die ein, zwei Mal ja. mit einem Thema. Und dann ist es erstmal gut und dann haben sie vielleicht nochmal ein Jahr später noch mal ein anderes Thema. Aber mein Ziel ist doch schon äh, Geschwindigkeit auch. Und ähm, da ist vielleicht die Idee dahinter, der Glaubenssatz, es muss lange dauern, ist auch nur ein Glaubenssatz. Mein Glaubenssatz oder ich weiß es mittlerweile halt eben auch, es darf auch ganz schnell gehen.
1: Krass. Hast du äh, aus deinen Erfahrungen <lacht> dort ähm, sozusagen schon mal geguckt, wie viele Leute dann hm. wirklich sagen ja für zwei, drei Sessions, ich, ich fühle mich besser, misst du das irgendwie? Ja. Oder hast du das im Rahmen der, der Forschungsarbeit ja, gemessen? Ja, genau. Wir der haben
2: es in meiner Doktorarbeit mit Angstpatienten gemessen. Die haben im Schnitt, glaube ich, 1,5, wenn ich mich richtig erinnere, 1,5 ähm, Sessions im Schnitt bekommen. Und wir haben gemessen vorher, direkt danach und follow-up neun Monate später. Und ähm, es war so, wie wir uns gedacht haben. Also direkt danach war es schon deutlich besser bei den Leuten von der subjektiven Angstthematik her. Und neun Monate später war es im Schnitt auch noch so, dass die Leute immer auch noch einen signifikanten Unterschied zum Ursprung hatten. Also der Effekt war relativ stabil, natürlich auch nicht bei jedem, aber im Mittel sozusagen war es immer noch nach neun Monaten sehr, sehr stabil.
1: Wow, tolle, tolle Zahlen. Ähm, Finde ich ein unglaublich spannender Bereich. Aber um es nochmal zusammenzufassen, also... Wenn man Glaubenssätze verändern will, dein Tipp, irgendwie die einfachste Methode, irgendwie, über, dass man seinen eigenen Glaubenssätze vielleicht identifiziert oder mit dem Coach optimaler natürlich genau. ähm, und dann über Meditation morgens und abends zur gleichen Zeit arbeitet oder an einem von den anderen Punkten. Da habe ich gleich noch eine Rückfrage zu. Ähm, aber dann ähm, sozusagen dort mit einer Hypnoseartigen Meditation arbeitet, die ja, diese Glaubenskämpfe genau. irgendwie angeht. Ich habe Energie als Beispiel, ich fühle mich gut, genau. ich schaffe den Elfmeter, wie auch immer.
2: Genau, also was ich zum Beispiel mache, ist, wenn die Leute zum Coaching kommen, dann nehme ich erstmal genau diese Wingwave-Technik und probiere erstmal die alte Glaubenssätze wirklich aufzudecken. Und dann ähm, gebe ich den Leuten noch ähm, Dateien mit MP3-Dateien, mit Meditation, hypnose Dateien, um das selber noch weiter daheim zu schulen.
1: Okay, cool. Hast du da irgendeinen Tipp äh, für diejenigen, die jetzt äh, nicht in der Nähe von Köln sind, äh, wo, wo du herkommst? Ähm, ja. Irgendeinen Tipp, was man da runterladen kann, was Gutes? Gibt es ja, da schon was? Genau. Chance? Ja, völlig überraschend,
2: bei mir auf der Webseite es Sehr, <lacht> sehr gut. Genau, also man kann bei mir auf der Webseite, wenn man auf Mental Movement heißt die Seite geht, und oben auf Coaching geht, dann bekommt man äh, verschiedene Dateien so, um sich ein bisschen schon vorzubereiten. Es gibt aber auch andere Tolle auf dem Markt, ähm, wenn man eher englischsprachig ist, finde ich Paul McKenna, mhm. finde ich klasse, gibt es im App Store für drei, vier Euro. Die sind gute Dateien zu verschiedenen Themen, zu Self-Confidence, mhm. ähm, zu Sleep und ganz viele Themen.
1: Sehr cool. Ja, also äh, mental-movement.de packen wir unten auch in die Show Notes rein, ähm, genau ähm, wie der Link zur App, ähm, was ich persönlich aus Erfahrung neben deinen noch sehr schätze ist ähm, der Fedo Holz mit Primed Minds, äh, ja, den genau. ich auch mal hier im Podcast hatte, ähm, der mit seinem gemeinsamen Coach auch eins aufgenommen hat. Äh, Prime Minds heißt die App. Ähm, packe ich auch mal unten rein, gibt es unterschiedliche genau. Aspekte. Ja. Aber ich glaube, das Beste ist natürlich, ähm, ja, jemanden zu haben, der einem vielleicht auch aufklärt und sozusagen customized, ne? wie es immer im Leben ist, ist dann die Stufe, die ein bisschen mehr Geld kostet, aber wahrscheinlich auch effektiver ist, mhm. mit einem Coach oder wem auch immer diese ähm, Sachen auch auszuarbeiten.
2: Genau. Also ich würde ähm, schauen, dass, wir, dass man einen Coach findet. Also mich würde es stutzig machen, wenn der Coach immer mehr und mehr noch sozusagen Sessions mit einem machen will. Dann ist halt häufig, ähm, ja, das eher als Coach-Bedürfnis sozusagen, dass er finanziell irgendwie über die Runden kommt. Also ich würde schauen, also mein Anspruch ist an Coach, dass er so schnell wie möglich dir zur Selbsthilfe hilft, dich mal in ein, zwei, auch drei Sessions unterstützt und dir dann aber Tools mitgibt, wie du das selber daheim fortführen kannst. Mhm. Sehr cool. Aber man muss auch vielleicht sagen, ähm, vielleicht das noch, wenn jemand ähm, klassische Verhaltenstherapie bekommt, man 40 Stunden beispielsweise aufgeschrieben. Mhm. Allein das ist ja schon eine Suggestion oder eine Imagination. Wenn du auf 40 Stunden aufgeschrieben bekommst, dann suggeriert das doch, finde ich zumindest. Ja, vorher kann es doch gar nicht besser sein. Mhm. Stimmt. So und ich habe eigentlich gemerkt ich habe früher auch mit fünf Stunden angefangen drei Stunden mittlerweile ja sind viele Leute sich nur ein zwei Mal weil ich denen das auch suggeriere glaube ich und so ist auch meine Erfahrung es darf auch wirklich schnell gehen
1: ja total ich meine allein die 40 Stunden wie schon sagst ähm, da merkt man okay vielleicht wenn ich Glück habe bei 35er Stunden passiert bei mir was aber <lacht> ja, genau. die 40 Stunden die werden bezahlt die will ich auch nehmen und äh, das ist damit primet man sich natürlich komplett schon vorher Gib ich dir ähm, recht. Eine Rückfrage noch, ähm, Thema Meditation oder dann vielleicht auch irgendwie, ich möchte meine Glaubenssätze verändern. Du hast sagst, morgens sind die Brainwaves, oder haben wir ein anderes sozusagen ähm, ja, Brainwave-Stati bzw. Sympathikus, Parasympathikus, auch Nervensystems, anders gepolt. Würdest du da zum Beispiel empfehlen, da bewusst morgens auch keinen Kaffee zu trinken, also das direkt nach dem Aufstehen zu machen, bevor man vielleicht duscht, bevor man Kaffee trinkt oder ist das für deine Meinung vollkommen egal?
2: Ähm, ich weiß, also ich du bist bin, kein Kaffeetrinker. Kaffee Kaffee fangen <lacht> wir mal so an. Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Viele Leute sagen ja, die Koffeinwirkung dauert 20 Minuten. Mhm. Das heißt, viele empfehlen ja auch in der Mittagspause, sag ich mal, bevor man sich hinlegt, den Kaffee zu trinken, Power -Nap. Und dann, dann Powernap 20 Minuten zu machen, um anschließend sozusagen die Wirkung von Koffein zu spüren. Also, ich würde sagen wenn man sich wohlfühlt mit einem Kaffee und sich dann die Suggestion gibt, ich tue mir was Gutes morgens, why not?
1: Genau, oder dann zumindest direkt danach Genau. Ja, genau. und äh, nicht länger als 20 Minuten warten. Cool, du hast gesagt, ähm, Glaubenssätze ist ein Teil, ähm, egal ob das High-Performance-Athleten sind, ob das Büroathleten sind, äh, wo immer was immer ein Thema ist, das Fundament, gibt es eine andere Themen oder das sind Glaubenssätze, das eigentlich, was was alle haben?
2: Mhm. Also ja, Glaubenssätze hat jeder Mensch. Mhm. Es gibt keinen Menschen, der keine Glaubenssätze hat. Das stimmt. Ja. Mal so. Aber klar, es gibt natürlich auch andere Faktoren. Selbstvertrauen ist häufig eine große große Geschichte. Mhm. Ähm, Lampenfieber haben sowohl Sportler als auch Unternehmer. Es gibt kaum einen Sportler, auch äh, Leute, die Weltmeister sind. Die sind trotzdem immer noch super nervös von den Wettkämpfen. Und auch die Top-Unternehmer, mhm. die für eine Rede halten, obwohl die schon 100 Mal gemacht haben, haben häufig immer noch Lampenfieber. Und da kann man den Leuten auf jeden Fall helfen, dass das ein bisschen entspannter alles wird.
1: Hast du da ein, zwei Techniken, die du vielleicht auch scheren kannst für diejenigen, die sagen, Mensch, morgen oder die nächste Woche habe ich einen, den ersten Journalisten da oder habe eine wichtige Präsentation oder habe wieder eins der Meetings, die sozusagen meine berufliche Karriere mitentscheiden?
2: Ja. Ähm, also ich finde, viele Leute, die ich kenne, machen Mentaltraining schon. Allerdings auf nicht die beste Art und Weise. <lacht> Weil die meisten Leute, die ich kenne, und kann ich mich auch selber früher mit einschließen, stellen sich häufig vor, was wäre denn, wenn das in die Hose geht? Und bauen quasi mentale Bilder auf, oh Gott, wenn das in die Hose geht, dann stellen sich das wirklich teilweise sehr genau vor. Und dein Gehirn ist ähm, so konzipiert, dass alles, was du machst, quasi da wirst du besser drin. Das heißt, wenn ich mir immer wieder vorstelle, wie es in die Hose geht, trainiert das mein Gehirn und ich werde besser drin, mich eigentlich sogar schlecht zu fühlen. Also die Idee wäre, ähm, Visualisierung, ja, aber mal das Gegenteil zu machen, sondern sich wirklich bewusst vorzustellen, wie dieser Vortrag hervorragend läuft. Ich war letztes Mal äh, Speaker bei einer Veranstaltung. Da war James Lawrence war vor mir. Kennst du ihn? Äh,
1: ich kenne ihn vom Namen her. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, also ich, Wahnsinn. Einen, ja, aber es ist ein Top-Speaker. Also zählt er ja. an einer. Also zumindest sehr energiegeladen. Genau. James Lawrence
2: ist ein äh, Triathlet aus Amerika. Der, sein Programm war 50, 50, 50. 50 Ironmans in 50 Tagen in 50 verschiedenen Staaten von Amerika. Jeden Tag ein fucking Ironman. Jeden Tag. Und das 50 mal hintereinander. Also eine unmenschliche Leistung. Und er hat so ein bisschen erzählt, wie er das gemacht hat. Natürlich war der auch gut in, richtig gut in Form. Aber er hat ja gesagt, er hätte sich immer visualisiert. Also ganz viele Leute hätten ihm gesagt, hey, das schaffst du nie. Und wollte ihm eigentlich so Bilder aufbauen, du schaffst das nicht. Und er hätte immer wieder sich jede einzelne Ziellinie visualisiert, wie er da durchläuft. Das wäre so sein Ritual gewesen und diese Bilder hätten ihm stark geholfen, das auch wirklich zu erreichen
1: cool. Das bedeutet, ähm, egal wie gesagt, ähm, wo ich jetzt stehe, was ich äh, die nächste Woche für Herausforderungen habe, ich kann mir ja nicht immer überlegen, was ist eigentlich das bestmöglichste positive Outcome des Ganzen. Genau. Ähm, also ich zum Beispiel halt ähm, morgen jetzt auch wieder ähm, einen Vortrag hier bei Urban Fit Days über Biohacking wo ich ähm, in der Academy dem einen oder anderen ein bisschen das ganze Thema näher bringen kann. Was ich jetzt konkret machen würde heute Abend, ist, ich überlege mir, okay, dann später, äh, wenn die Leute klatschen, äh, wenn ich den Mehrwert gebracht genau. habe, wenn tolle Fragen kommen ähm, und versuche, mich da wirklich tief reinzufühlen. Genau, das wäre so die mentale Komponente, was auch ähm,
2: bei mir zumindest sehr gut funktioniert, ist die körperliche Komponente. Also ich merke, wenn ich ähm, eine Speak habe beispielsweise, tut es mir persönlich gut, wenn ich vorher morgens körperlich ein bisschen, ein bisschen mich bewege. Und einfach Stress, Arousal, was sich durch diesen Vortrag ansammelt, abbauen. Also ich gehe ganz gerne selber laufen, beispielsweise morgens von der Speak. Und dann die typischen Biohacking-Tools, nochmal kalt duschen, eine Viertelstunde. Yes, yes. Dass man wirklich auch merkt, den Körper irgendwie in ja. Form zu bringen. Ich mag zum Beispiel gar kein Duschen mehr. Ich dusche seit drei, seit jetzt einem halben Jahr nur noch kalt. warm duschen <lacht> mittlerweile unangenehm. Also das sind so Sachen, die ich ganz gerne mache.